Blog Talk Radio. Y ya con ustedes, solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el Bostoniano. Recuerden que estamos en Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. También a través de Facebook. Facebook nos busca en nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Todavía tiene el nombre de Solo Béisbol, pero... Usted sabe que por ahí y en Twitter los mantenemos informados en todo lo que está sucediendo en el mundo del béisbol, en el mundo de Major League, en el mundo de la NBA, la NFL, la, el hockey que tenemos a mi equipo de los Boston Bruins ganando su serie 3 a 1, sí, también aquí en Boston somos hockey, señores, los bostonianos somos así, los bostonianos lo bueno que tenemos es, por eso que después tenemos problemas con los yanquistas y los, los, los New Yorkistas, porque la mayoría de los yanquistas son de los hits. Ahora mismo van a los Miami Heat. Entonces, cuando viene el fútbol, ellos van a otro equipo que tampoco es los Jets, ni son los New York Giants, a menos que los Giants estén casi en el Super Bowl. Entonces, cuando viene el baloncesto, que tú pensarías que iban a los Knicks, no, no son Knicksistas, son Heatsistas. En el hockey, no van tampoco a los New York Rangers, que le estamos dando una pela 3 a 1. Ellos van y buscan otro, después que esté más cerquita del, del puntero. Tú, tú les preguntas ahora y todos van a los Pittsburgh Penguins. Porque claro, allí están los caballos sin micrófono y los caballos están jugando allí en Pinsel. Pero nosotros los bostonianos, cuando hablas de fútbol, somos Patriots, que son de los mejores que hay en el fútbol. Somos caballos. Hockey somos Bruins. Baloncesto somos Celtic, que somos caballos también. Viejos, pero somos caballos. Y en el béisbol los rezo. ¿Vieron? Nosotros no cambiamos. Así que si usted, amigo yanquista, de verdad, quiere ser un yanquista de corazón, tiene que ir a los Knicks. Tiene que ir a los Jets o a los Giants, escoja uno, no escoja el que mejor esté jugando ese año. Y en el hockey, escojan a los Rangers y ya, no peleen más. <risa> ese es mi puntito hoy de Bostoniano Time, para que no perdamos la costumbre cuando estamos siempre batallándonos unos a otros aquí contra Bostonianos y, y, y New Yorkistas. Señores, hoy tenemos un programa un poquito cortito. Palillo Santiago estará con nosotros, pero como ustedes saben, Esperemos en Dios allá que la, 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 el agua pare allá en Puerto Rico y los guardianes de Dorado puedan empezar su postemporada en la AA. Y acá nosotros, en la academia que yo trabajo, Dirt Dog, estamos viajando. Creo que salimos a las 3 y media, 4 de la tarde. Salimos rumbo para Connecticut, allá en New, New Bramford, Connecticut, creo que es. Está como a dos horas y media, tres de acá de, del área de Boston hacia allá. Allá tendremos 15 equipos de nuestra academia de béisbol jugando desde los 9 años hasta los 14 años. Yo estoy dirigiendo dos equipitos de 13 años. Mi hermano Alex está envuelto con uno de 14. Pero, en fin, estaremos ahí hasta el lunes. También, si la lluvia lo permite, hasta el momento sabemos que domingo y lunes no va a llover, pero hoy y mañana va a estar lloviendo un poco por allá también. Pero esperamos que pasemos un buen fin de semana para allá con los muchachitos, estamos llevando alrededor de, wow, casi como mil niños allá a jugar pelota, porque también hay equipos de Connecticut, de Nueva York, hay otros equipos de alrededor de Massachusetts, eh, New Hampshire, Rhode Island en sí, primera vez que vamos a estar experimentando un torneo como este acá en Estados Unidos, he experimentado los que se hacen en Puerto Rico, pero Puerto Rico no se hacen tan grande como este, así que esto va a ser algo 
este para mí, nuevo. Y no se preocupe, aquí en béisbol y mucho más, le estaremos opinando y dejándole saber cómo fue eso por allá, nuestra experiencia. Pero vamos sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida ya a Palillo Santiago, ya que el programa de hoy pues, lo vamos a hacer un poquito más cortito, aunque Palillo Santiago va a terminar su parte en la última con todo lo que tiene que ver con el béisbol doble A, que se está poniendo caliente. Así que, señores, llegamos a las restas a 105 millas. Okay, la sección restas a 105 millas por hora y a debatir las mismas con el único, el increíble, el doble A, el Grandes Ligas, el caballo, el todo, todo, el que ayer estaba celebrando el cumpleaños de mi querida madre, su querida esposa, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Eh, buenas tardes, con muchas palabras esas, muchas gracias, gracias. querido hijo, sí, sí. Y la verdad es que ayer nuestra querida, tu querida madre, mi querida esposa, estaba disfrutando de su cumpleaños, se la llevara a comer después de la iglesia, eh, regalos, eh, flores, de todo. Vivió un, un momento tremendo con, con la familia. Así que felicidades a Edna en su cumpleaños, que cumpla muchísimos más. Bueno, pues vamos Ay, a la graduación de, de su nieto. Así que Exacto. ya está, de pláceme hoy. Eso le iba a decir, que por lo menos ya su nieto pues estaba ayer en graduación, la cosa se está poniendo buena, no se colgó, que era lo que queremos, que nunca se cuelgue. <ríe> Así que salió, sí, salió el tío Arnold. Con Vamos a hablar de las restas a 105 millas por hora. Como todo ¿Tiene? el mundo sabe, hay, hay una cosita. Que, que que mucha gente todavía no ha opinado mucho en cuestión de la televisión, en todos los programas de, de televisión, posiblemente, Palillo, pues, lo mencionemos aquí y ya mañana <ríe> aparezca alguien o esta tarde hablando de esta situación. Estamos hablando, Palillo, de la situación de lo nuevo que está sucediendo ahora y va a suceder eventualmente en septiembre también en Grandes Ligas, los Juegos Interligas. Como sabemos, estos Juegos Interligas van a durar toda la temporada, siempre va a haber un equipo jugando Interliga, bueno, por lo menos dos equipos estarán jugando Interliga. Palillo, ¿crees tú, crees tú que la Grandes Ligas debería haber hecho algo o ya empezar a trabajar algo para cuando llegue este mes de septiembre? Vamos a un ejemplo aquí, si nos dejamos llevar como está el calendario, el, el standing ahora mismo, el equipo de los Yankees, Boston, batallándose por un juego, en el oeste de la Liga Americana, de la Nacional, tres equipos están en empaten en primer lugar, llegó septiembre primero, pero da la casualidad que Boston tiene que ir a jugar, por ejemplo, aquí, al equipo de los Piratas de Pittsburgh, que los Piratas de Pittsburgh pues, es un buen equipo, pero no es un equipo ese que tú estás seguro que la serie va a ser balanceada, para esa época, quién sabe, vamos a pensar que el equipo de los Piratas de Pittsburgh está está ahí en, batallando para segundo tercer puesto, pero entonces el equipo de los Yankees le toca ir a jugar a San Diego, porque entonces las Interligas la tienen ellos 
¿Qué va a decir entonces un equipo de Toronto? ¿Qué va a decir un equipo de los Orioles? ¿Qué va a decir un equipo de Tampa? Que se va a tener que posiblemente dos de ellos enfrentarse en una serie grande, mientras posiblemente el equipo de los Yankees o Boston le toque una fácil. Sí, sí, yo entiendo tu posición y la de muchos. No sé cómo el béisbol de Grandes Ligas no pudo notar eh, lo que tú estás hablando y lo que mucha gente va a comenzar a hablar desde hoy en adelante sobre los Juegos Interligas. Por un lado, eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, eh, los fanáticos tienen la oportunidad de ver equipos que no han visto en, en la Liga Nacional ni han visto en la Liga Americana Y eso es bueno para el béisbol, le da la oportunidad de ver grandes estrellas que ellos ven en televisión, pero que en un juego de pelota están cerquita ahí, pueden hasta hablar con ellos, buscar su autógrafo, conversar con muchos de ellos. Y eso es bueno para el béisbol. Eh, la otra cosa que tú hablas, de enfrentarse con equipos que no atraen mucha eh, atención, pues también trae sus problemas. Así que tiene sus pros y sus contras. Y ellos tendrán que buscar una solución cómo mejorar eso. O sea, que para ti, ¿crees que tiene que ser cambiado o sino que todos los años lo deben usar así? Debe ser cambiado y yo entiendo que los equipos que están más cercanos de la Liga Americana y la Liga Nacional son los que deben jugar en juegos interligas. O sea, que... En, el, te... en Nueva York hay dos equipos. Pues mire, están los Mets y están los Yankees, que ellos jueguen. En Los okay, Ángeles, okay. en Los Ángeles, pues está su equipo. Ahí está en Arizona, pues Arizona puede jugar con San Francisco que está pegado o puede jugar okay, con otro. Vamos a vamos a decir, faltan tres juegos para acabarse la temporada. Todos los equipos le quedan tres juegos por jugarse. El sí. equipo de Toronto, que es el que tú diriges, un ejemplo, el equipo de Toronto está a juego y medio del equipo de los Yankees que está en primer lugar. El equipo de los Yankees va a jugar una serie de tres juegos también. Pero si el equipo de los Yankees gana dos juegos, las oportunidades de que tú puedas entrar ya se eliminaron. ¿Cierto o falso? Eso es correcto. Estamos Porque aunque tú ganes los tres y ellos pierdan uno, van a quedar arriba por medio juego como quiera ellos. Eso es así. Ok. A Palillo, que es el dirigente de Toronto, le toca la serie esa de tres juegos, como casi siempre para septiembre se juega con su división. A Palillo le toca esos tres juegos en Boston, en Fenway Park. A los Yankees les toca los tres juegos en el parque los Mets. Que están ya posiblemente esa época con 97, 100 derrotas, usando novatos. Sí. ¿Quién está más cómodo? ¿Palillo que se tiene que enfrentar a Boston? ¿O los Yankees que sí pierden el designado? Lo entendemos, pero les toca jugar contra los Mets. No hay enemigo pequeño. El béisbol es una caja de sorpresa, pero estoy de acuerdo contigo. Si me toca jugar con un equipo de segunda división que está eliminado ya, es mucho más fácil para yo poder lograr la victoria. En cambio, yo con Boston tengo que enfrentarme a un equipo contendor y para poder lograr la victoria va a ser un poquito más difícil. Estamos de acuerdo en ese aspecto. Ok, bueno, el sentir de Palillo Santiago en la recta 105 millas, en cuestión de la Interliga, pues Palillo cree que posiblemente tenga que buscar algún cambio, pero también Palillo le ve lo positivo de que la es bueno para la fanaticada y que no hay enemigo pequeño. Este servidor, Arnold Palillito Santiago, le veo más negativo que positivo, pero se le puede ver algo positivo también. Pero 
Lo negativo mío es, si yo tengo que ir a jugar una serie fuerte porque necesito estos juegos y me toca jugar mis últimos, posiblemente, qué sé yo, tres juegos más importantes de la temporada, me toca jugarlos en un parque de la Liga Nacional, pues ya yo estoy bastante chavado, ponle un ejemplo, del equipo que más uno conoce, pues Detroit, ponle, Detroit que está ahí en la pelea, Detroit viene y dice, bueno, pues está bien, vamos para allá, yo voy con Berlander, voy con Doc Fister y voy con Max Scherzer. ¿Qué pasa? Sí, pero hay una cosa que todavía no te he ¿Qué? contestado y que te voy a decir ahora. Ah, porque Cuando allá, Marillo. Esos juegos Interliga yo no los jugaría al final. Los jugaría en el tiempo bueno, que hace calor. En junio o julio jugaría esos juegos para evitar lo que tú estás hablando. Y no, al pero final acuérdate, de Palillo. Hay un equipo eliminado y yo tengo que jugar. Acuérdate, Palillo. favorezca jugar con equipo eliminado y otro equipo que está tratando de ganar el campeonato, jugar contra un equipo que está ahí en la pelea. Así que pero vamos a ver Interliga para junio o julio, cuando el calor está ahí y entonces no tiene que esperar al final. Eso podría ser parte de lo que tú estás hablando. Pero espérate, Palillo, acuérdate que ahora en Grandes Ligas movieron a Houston y al mover a Houston tiene que haber Interliga obligado todos los días, todas las toda la semanas. Obligado porque bueno, todas ambas aspecto. ligas tienen 15 equipos. Hay otro aspecto que hay que considerar el caso de, de Houston al moverlo. Pero hay, o sea, hay esto... maneras de poder corregir eso, que no caiga en lo que no, estamos no, no, hablando no. de que al final un equipo Malillo. contendor juegue con un equipo ya eliminado, con muchachos pues nuevos mira, que suban al Yo considero, con esto que estaba diciéndole a la gente de que voy para Detroit, todo el mundo dice, sí, anda, pero tú vas a jugar en, qué sé yo, en la Liga Nacional, tú eres Detroit, pero tú tienes a Berlander, Chester y Porcelo, tú estás ready to go y tienes a Fister si tienes que tirar cuatro juegos. Señores, ese no es el punto, es que si voy allá a jugarlo, Ya yo tengo que ir, palillo, con la mente que es posible que Verlander no me pueda pichar más de seis o siete entradas porque va a llegar un momento que voy a tener que batear por él. Estamos de acuerdo, sí. O sea, ese es el... el ah, si fuera seguro que es acá en la Liga Americana, pues tú dices, pues tengo el designado y aquellos pues no se van a molestar porque pues es mejor para ellos, no tienen que usar el piche y ponen un designado, fine. Pero si soy yo el que tengo que ir a la Nacional y ya voy con esa mente... No es fácil, Palillo, con un Berlande que tú sabes que está dispuesto a tirar unas ocho o nueve entradas. Ya no lo puedo hacer en la Nacional si el juego está dos a dos, tres a dos, yo perdiendo en la sexta, ya tengo que viene a batear Berlande con dos envases, ya tengo que pensar hacer carrera. Eso es así, Arnold. No es tan fácil llegar a una verdadera, una verdadera solución a lo que estamos hablando, esa recta de ciento y pico millas por hora. <risa> ah, pero, Palillo, mírala ahí fácil. La que yo quiero poner, ambas ligas tienen que decidir, o jugamos con el designado en los dos lados, o jugamos con el pitcher. Bueno, Aunque estemos en Parque de la Liga que, Nacional. Que, que dentro de lo que estamos hablando podría surgir también. Muchos no ah, les gusta, okay. muchos no les gusta usar el bateo designado en la Liga Nacional, porque le quita parte de la estrategia del juego, del double switch, de que batee el pitcher... Eh, mira lo que está pasando con los lanzadores de la Liga Nacional, Liga Americana. Ya no tienen ese ao del octavo y el pitcher bateando noveno. Son dos ao que tienen ahí casi al seguro. Acá hay que picharle no. a diez bateadores. Por eso es que tienen problemas los pitchers que pasan de la Nacional a la Americana. No, y por eso es que la Serie Mundial es bien importante para el equipo sí. de la Liga de Americana. Igual para la Nacional, pero... 
para el equipo de la americana es bien importante tratar de ganar ese juego de juego estrella para que entonces puedan abrir y tener ese home advantage jugando ellos acá con el designado primero. Porque, señores, el año pasado, el año pasado le cayeron a palo a Berlander, le cayeron a palo a todo el mundo. La americana perdió. Esto empezó la serie mundial en la nacional. No es lo mismo si desde el principio llega el equipo de Detroit allá y ya no podían usar a su designado. Hoy no tenemos demasiado tiempo. Esta es una pregunta ah, que ah, conlleva, ah, conlleva muchísimas cosas que hay que ver y analizar para poder llegar a una conclusión. No, 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 no nos volvamos locos, pero créanme, señores, lo que Palillo Santiago... Es una pregunta difícil para poder contestar en un espacio tan pequeño que tenemos para esa pregunta. Esa pregunta pica y se extiende. Van a haber muchos comentarios, uno bueno, a favor, otro en contra pero ahí no es puede llegar a, un, a, a una decisión final. Exacto, estén pendientes ahí es bien, estén pendientes de MLB Network, estén pendientes donde quiera que usted escuche deporte, lógico, béisbol y mucho más se lo está diciendo hoy. Lógico, la mejor solución debe ser el designado para las dos ligas y ya. El liga, el ahí liga, está una buena solución. El designado, ok. La próxima resta 105 millas por hora. Palillo, yo estoy bien prendido, mucha gente me ha hablado de esto, Otros están a favor, otros están en contra. Como ya tú sabes, el béisbol ha cambiado y ahora todo es sabermétrico. El cybermetrics y sabermetrics. Tenemos al loco este Brian Kelly en MLB Network que dice que debemos eliminar las victorias, que el pitcher no debe tener victorias, que debemos eliminar hasta los errores. En fin, tra- eh, ayer ayer dijo una que de verdad, no sé, no sé, ya ya yo me siento como que ellos quieren no no cambiar los números ni las estadísticas de los jugadores, para mí ya quieren cambiar el juego porque ellos se creen que ellos saben más que todo el mundo, que nunca jugaron, lo entiendo, pueden saber más que todo el mundo, tienen buenos puntos a veces, pero definitivamente se pasan de la raya. Palillo, él ayer y todos los sabermétricos lo apoyaron, y, ahí, y pues aquí es que la gente quiere saber qué yo pienso y qué opina Palillo Santiago. Ellos dijeron ayer que para ellos la triple corona el promedio, honrón y empuja no significaba nada del otro mundo que eso era pues un premio más pero que esa, esa ese furjor, eso grande que demuestran de que es algo indifícil de conseguir ya, 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 eso son estupideces del béisbol cosas del pasado, pero que en este béisbol de ahora, eso no significa nada, Palillo Santiago, la resta 105 millas por hora es la siguiente ¿creen ustedes Palillo Santiago y Palillito Arnold, que la triple corona debe tener el mismo valor de siempre o se debe actuar diferente y no hacerle caso. No, no, es el mismo valor de siempre. Fíjate, ¿cuándo fue la última vez que se ganó la triple corona? El año pasado y este piensa un back-to-back. Pero antes de eso, ¿quién fue el último? Carlos Trenqui en el 67. ¿Cuántos años hace que no venía un ganador de la triple corona? Es como no. el hipismo, es como el hipismo. Y Palillo, por ah. eso es que esta pregunta, dije rápido ayer, cuando vi me molesté, dije, bueno, tengo que voy a traerla a mi padre, porque mi padre va a estar con nosotros, porque Palillo Santiago, señores, estuvo día tras día por 162 juegos, 61, lo que jugaron ese año, Palillo estuvo viendo a Carl Jastrenki, batear, 
Palillo estuvo viendo si lo que hizo Jastrenki era más para su nombre o para ayudar al equipo. Si ganar la triple corona a Jastrenki, lo que le ayudó fue a él, y él fue egoísta, y él lo que se aseguró empujar carrera y conectar cuadrangulares, y en sí el equipo llegó a la Serie Mundial, pero fue de suerte, no porque él los ayudó, o Palillo, de verdad. Lo que hizo Carl Jastrenki, que lógico, lo lleva a ganar la triple corona. Pero estoy seguro, tú que estabas ahí no lo vas a decir ahora, si Carl Jastrenki llegaba al parque para ayudar al equipo o para beneficiarse de él. Bueno, habían dos cosas importantes. Era su privilegio como jugador y que el equipo de Boston estaba en la pelea para lograr un campeonato. Ganar el de la Liga Americana y e ir a una serie mundial que hacía muchísimos años que no iba. Yo, que estuve bien pegado a él y buen amigo de ella, Trenki, por muchos años, y hablábamos muchísimo y todavía hablamos después de la muerte de su hijo, que él se volvió medio alcohólico y entonces en actividades tuve la oportunidad de poder dialogar con él y, y hacerle entender que la vida continuaba a pesar de la muerte de su hijo, que no podía eh, acabar su vida en la bebida y eso. Tuvimos muchos años. Pero una de las cosas importantes en esto, él, su preocupación era el equipo, definitivamente. Pero sí él sabía que estaba peleando por una cosa que que era sumamente importante para un jugador, una triple corona. Y yo, personalmente, que esto tú lo sabes, eh, o lo debes saber, y no lo sabe mucha gente, estuve ahí también involucrado en su triple corona. ¿Por qué? Porque el, el penúltimo partido que nosotros jugamos contra el equipo de Minnesota, donde estaba Killebrew, que estaba peleando el campeonato de bateo con Jastrensky, lo primero que él me dijo, ¿cómo le vas a pinchar a, a Killebro? Yo le dije, mira, no te preocupes, Killebro, cuando me busca el slider, yo le tiro gesta pegada, y cuando me pide gesta pegada, me busca gesta pegada, yo le tiro el slider. Lo único que él me dijo, there will be one moment that I will get you. Ya vendrá el momento en que yo te voy a coger en un slider de eso que tú me tires, una recta pegada, y yo te voy a dar un cuadrangular que en mi vida te da uno, y yo le dije, bueno, eso lo veremos, y llegó a, ese juego, a esos dos juegos finales, y yo lo pude parar hasta que vino Garibel, y le guindó un slider, y entonces empató en cuadrangulares con Jastrenki, entonces Jim Lombard se encargó, se encargó el último partido de ganarle a Minnesota, y que él no diera más ningún cuadrangular, y a pesar de que empataron en cuadrangulares, la triple corona fue para él, así que de una manera indiferente, yo estuve involucrado también, en que él ganara esa triple corona. Pues señores, esto es facilito. Para mí, ahora mismo, Miguel Cabrera está bateando, fíjate, 391, 14 cuadrangulares, 55 remorcadas, en 184 turnos solamente se ha ponchado en 26 ocasiones y ha jugado ya 45 partidos. El año pasado que ganó la triple corona, batió 330. 44 con 139 remolcadas en 161 partidos. A mí nadie, Palillo, me puede decir que esos números que puso Cabrera jugando 161 juegos, porque hay otros que no juegan 161 juegos, y mayoría de la triple corona, excepto Carlos Trenqui, Miguel Cabrera, y había otro pelotero más que se me escapa el nombre ahora, esos jugaron sobre 156 partidos. Los demás no llegaban a 156 partidos. ¿Cómo caramba, Parillo? Un tipo va a tratar de hacer la triple corona 
cuando está en ese momento, está lastimando al equipo, cuando lo que él necesita es empujar carrera y conectar cuadrangular, y eso es lo que ayuda al equipo. Todo depende de la clase de individuo que sea. Si eres un individualista, te vas a preocupar más por los números que tú pongas que por el equipo. Eso es ser individualista y no creo que Cabrera sea individualista. Los Pero si Palillo tiene... Apuesto, y tú te imaginas ya cerca de cincuenta y pico cajeras antes del juego estrella. Eso es una cosa increíble. Y pues yo lo veo, mira. Jugando todos este... los días y no se las acciones. O sea, tú tienes que tener demasiadas cosas para poder ganar eh, una triple corona. No, exacto. Entonces, pero que yo le digo a la gente, señores, ¿cómo caramba usted ahora sabe el Que no le hagan caso a la típica, que la típica corona no, OPS, OVP, todo eso es lo que ayuda al, 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 al equipo. Pues mire, señores, OVP el año pasado terminó 393 Cabrera. Este año va por 467, que es el on base percent. Todo lo oh, demás, mira, pues, claro, sí. todo eso va a estar subiendo. Pero yo lo que digo es, si Cabrera me batea palillo 44 jorrones, buscando ser el líder me empuja 130 carreras 120 tratando de empujar las 140 para ser el líder palillo pero me batea 220 definitivamente la triple corona es una porquería que para mí está tratando de ir cabrera de ella porque nos va a lastimar son más los juegos que está siendo bajo que los que no está pero el hombre está batiendo sobre 330 sobre 40 horrores sobre 130 remolcar sobre 390 un base palillo está haciendo un trabajo del carácter, siempre en base, ayudando, empujando o en base. Ayudando al equipo, y tú, y ellos creen que son estupidez. Imagínate los 56 cogidos de, de Jody Mayo, ¿será eso otra estupidez? ¿Desde cuándo está eso y nadie lo iguala? Pues no, ahora también el muchacho ese loco, eh, porque eso es lo que pasa. La gente, como... Eso es imposible, eso no lo cambia nadie. Como hemos hablado a Alescora, como Alescora me ha dicho que ha hablado también con que hemos con, con, conversado a través de Twitter con Lowell, con Mike Lowell, señor y con Carlos Delgado, señores, el Cybermetric, fine, úselo, pero no me diga a mí que usted ahora dice que los errores, pues eso antes era que se, se contaban los errores, porque en la época antes hacían dos errores por juego, había muchos problemas, pero ahora como se hacen uno punto dos errores por juego, vamos a eliminar los errores, eso no hay que llevarlos. ¿Cómo caramba usted me va a decir eso a mí? Cuando le dan una roleta de frente a un individuo, la falla, tira tal la primera, el otro da doble, da otro, cuando vienes a ver, nada, pues si no existe errores, el que batea los 20 palillos ahora va a batear 300 seguro, porque todas las que da por piso que son errores va a seguir. No, no, es que la, el, el, el béisbol se hizo para jugarlo como se hizo. Lógico, hay una serie de reglas que se pueden incorporar, pero lo básico del, y fundamental del béisbol debe quedarse como es, no cambie lo que eh, ha sido tan beneficioso para tanta gente por tantos años. Exactamente, lógico. Sí, a los que me han preguntado, yo apoyo los replays, y si se puede hacer más replay a mí no me molesta, quisiera que sea más rápido, que no se tarde tanto, y mucha gente dice, ah, pero estás cambiando el elemento humano. Es que lamentablemente el elemento humano, palillo, que tenemos ahora, es un elemento que mira a un jugador ganando 7, 20, 15 millones, y yo aquí matándome por ciento y pico de mil dólares, doscientos y pico de mil pesos, pero como yo tengo esto que está puesto aquí, que es el árbitro, yo soy el que yo te voy a ponchar para ver qué tú vas a hacer. Como lamentablemente, para ellos tenemos muchos, hay muchos árbitros buenos, pero tenemos muchos que piensan así de esa manera, que es siempre buscar a ese pelotero y jorobarlo. Por eso, palillo, yo creo que no sería nada malo que haya más replay todavía. Fíjate, eso me recuerda, eh, en tono de broma, un presidente 
de una república que murió y fue a, a, la, a ver a San Pedro, y San Pedro dijo, tú no perteneces aquí, tú no puedes ir para la gloria, tú tienes que ir para el infierno, porque tú en, allá en donde tú estabas de presidente hiciste demasiadas cosas malas, vete para el infierno. El tipo se fue para el infierno y a los tres días llamó a San Pedro. Y dice, San Pedro, ¿te acuerdas de mí? Y dice, oh, sí, ¿cómo estás? ¿Y qué? Y dice, te voy a hacer una apuesta, San Pedro. Y dice, venga la apuesta. Vamos a jugar un juego de exhibición de béisbol. Y si yo te gano, todos mis hombres van a ir para la gloria. ¿Estamos? Y él le dijo, pero ¿cómo tú me vas a ganar a mí? Si yo tengo aquí a Baby Jute, William, Dano, todas las grandes estrellas que se han muerto están conmigo. Tú no me puedes ganar nunca. Entonces le dijo el presidente, ¿va la apuesta o no va? Y San Pedro se echó a reír y le dijo, sí, la apuesta va. ¿Y cómo tú me vas a ganar? Y le dijo, yo tengo los árbitros. Mira, señor, ese lamentablemente, pues, tenemos que entonces, no 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 tengo que estar encima con el Sabermetri, pero tenemos que bregar con Palillo Santiago, lamentablemente. Pero vamos a decirle que agraciadamente para que él se sienta bien. ¿Estás bien, Palillo? ¿Estás bien? Ah, pero estaba hablando de los árbitros que tienen la última palabra y ganan poco dinero. <risa> bueno, Palillo, otra, otra recta. Yo árbitro, pues yo te voy a ganar. Otra recta, ¿Eh? 105 millas, para que no te vuelvas loco con la resta de los árbitros, Dios mío. Ay, señor, tenemos poco tiempo y tú tienes que irte a cumplir esos compromisos. Allá este, no, no, otra recta aquí a, 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 a 105 millas por hora, pero es solamente una resta que, que yo creo que, que ayer se dio lo más bien. Y la gente me está preguntando que qué es lo que yo pienso de la situación. Pues, señores, la última resta, 105 millas por hora. Lo que hizo la fanaticada de Boston ayer con Terry Francona, ¿estuvo bien o estuvo mal? Me voy con Palillo Santiago primero. Bueno, yo, eh, como tengo el cable y no me pasaron el juego de Boston desde el principio, tú lo viste allá, tienes la oportunidad de verlo. No sé lo que pasó con él pero entiendo que la fanaticada de Boston debió haber recibido como se merece a Francona por lo que hizo con el equipo. Tú lo viste desde pues, el principio, tú me dices, y yo te, entonces tendría una contestación para ti. Ahora, así mismo fue Palillo Santiago, la fanaticada aquí le dio casi un standing ovation, también la fanaticada no solo fue la que hizo todo, también pudimos ver a la gerencia del equipo de Boston Así hicieron un video y con ese video pues enseñaron todas las cosas que, que, que logró aquí este Terry Francona y definitivamente usted que está en su hogar y me está preguntando si de verdad quedó bien lo que hizo la fanática si debieron mejor abuchar porque ya no está con el equipo de Boston no señores ellos sacaron también a en ese video también salió Matt Albers que ustedes saben que está con el equipo de Cleveland tuvo aquí en el equipo de Boston también salió Mike Aviles que también o sea, ellos aseguraron que no solo a Terry Francona sino que le dejaron saber a todos ellos muchas gracias aquí está la fanaticada a lo mejor la cosa no terminó como debió haber terminado en buenos puntos pues bueno vamos a librar la esperanza aquí está la gente si cometimos algún error aquí está este video y este reconocimiento que te queremos dar en otras palabras, pidiéndote perdón, borrón y cuenta nueva, y te deseamos mucha suerte con los indios de Kirlan, Palillo. Creo que eso, no importa si te gustaba a uno o no le gustaba a uno, como dirigía Terry Francona, por más que se diga, pues tenemos que decir que logró dos campeonatos cuando aquí estuvieron casi mil años para ver uno. Bueno, yo lo voy a aplaudir desde acá. Un aplauso para la fanaticada 
la gerencia de Boston, que son de clase. Tú tienes que tener clase para hacer lo que hizo la fanaticada con Francona, a pesar de que muchos fanáticos ahí no estaban de acuerdo con Francona, yo soy uno de ellos, tú eres otro de ellos, no estaba de acuerdo como él dirigía, pero una persona que se ganó el cariño, el respeto de la gerencia y de la fanaticada de Boston. Aplaudo lo que hizo la fanaticada y lo que hizo la gerencia con los con él y con los jugadores que estaban ahí que pertenecieron a Boston. Pues de verdad que quedó quedó lo más nice este para para que esté en su en su hogar preguntando cuándo fue la última vez, ¿verdad? Que aquí en Boston vieron a a Terry Francona, pues Parillo fue la vez que que tú también estuviste ahí, la vez de sí. los 100 años, desde ahí no Porque se veía Terry Francona en el sí. parque de Boston y lo lo increíble fue Palillo, no sé si te recuerdas que estuvimos allí, Francona, lo más que se quedó pegado en la en la fanaticada fue que antes que se acabara todo en sí, se quitó su camisa y la tiró al público, se la dio a un fanático, muchos lo vieron como que no le importaba. La, eh, lo de Boston, ya eso era como sí. que un, un periódico viejo, fue hizo un libro, creo que con el libro ahí metió las patas Terry Francona y emparejó la pelea de que ambos fallaron, tanto la, la gerencia como él, pero con lo que hicieron ayer, Pali, yo creo que hay un borrón y cuenta nueva, así como tú dijiste, un buen aplauso y ver qué sucede de ahora en adelante, el equipo lógico de los indios de Cleveland venció al equipo de Boston, 12 carreras por 3, Palillo, Santiago fíjate, fíjate y este si servidor. fanaticada es extraordinaria y excepcional y por eso la admiro tanto en Boston, ¿Tú crees que yo hubiese aplaudido a Benster después de las tres o cuatro salidas que ha tenido y el dinero que gana? No, 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 definitivo, no, no, esto... De Te verdad que no, no... Después de tres innings cogiendo palos, ya tú sabes. Nosotros aquí, lo habíamos hablado, Palillo, eh, por cierto, lo hemos hablado en, la, en las restas a 105 millas por hora, que definitivamente el equipo de Boston sí tiene oportunidad de llegar a playoff, yo lo veo que pueden llegar a playoff, claro que sí, lo hemos dicho aquí ya un par de veces, pero que lamentablemente el equipo solamente va a poder sentirse bien para llegar a los playoffs porque Bocholz y John Lester están tirando muy bien y cuando ellos tiran es difícil ver que el equipo se vaya a tres o cuatro juegos corridos perdiendo palillo, pero definitivamente cuando pichea Denster, cuando pichea Dubron y cuando pichea Lucky como va a ser hoy El equipo Difícil. definitivamente es un equipo del montón. Y eso es así, nos tenemos dos pitchers estelar, el bullpen ha sido negativo, eh, el, el Morteson ese debió cambiarle el nombre a Muertoson, porque es un Muertoson también. Así que ah. ese bullpen tienen que mejorar para tener oportunidades de decir que tienen un, un equipo de campeonato, porque no en estos momentos no es así. Y fíjate, otra cosa, yo no sé lo que le pasa al, al patrullero central, lo veo con una displicencia en el home play, si se poncha, pues, nunca ha sido ese bateador tan malo que yo lo he visto en los últimos juegos en este año. Así que Ellsbury hay que sacarlo, sentarlo, hacer algo, o moverlo a lo último, pero no puede seguir bateando en las primeras dos posiciones. No sé, no sé qué hacer, ¿verdad, Palillo? Ya, le, ya yo le he dicho a todos los bostonianos que para mí ya Ellsbury, o ponerlo segundo bate, dejar a Victorino que venga primero, ponerlo segundo bate, lógico, cuando esté bien Victorino, ponerlo segundo bate, porque es lo que hace, le gusta hacer swing al primer picheo, no toca la bola ni de embuste, y ayer, ayer escuché por fin, 
escuché a tu amigo, Joe, Joe Castiglioni, que es el que transmite los juegos aquí por radio, sí. en, en una jugada que venía a batear Elsberry, él rápido dijo, el tercer abate de, del equipo de Cleveland, estaba jugando al frente, y entonces él dice, ahí está, Mark Reynolds en tercera base, jugando al frente, no sé por qué, porque Elsberry no va a tocar, él nunca toca, So, por nunca fin. toca, nunca quieren basarse por coche, ¿eh? Así que eso es lo Palillo, que pasa. por fin ya alguien aquí se está dando cuenta. Ya no le están dando tanto baby, 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 baby. Y están tirándola al medio rápido. Pero si tú no tocas, pues mira, bate a segundo. Para que entonces te hagamos guitarrón contigo. Sigue jalando la bola y abrimos el hueco. Y entonces cuando se envasan los corredores rápidos, él no corre, no hace jugada, no hace guitarrón. No, no, no y ya lo no hemos visto, Palillo. Eso no es un equipo este, de tanto poder. Ya sí. me di cuenta, Parillo, en cuestión de Elser y cuando se envasa Elser y que es cuando tú crees que va a correr siempre. Elser y tiene, creo que tiene 13 bases robadas. 10 de ellas, Parillo, Elser y se ha ido para segunda cuando hay corredor en tercera. Lo que significa, y me da a entender a mí, a nosotros que jugamos pelota y sabemos de pelota, que como sí. es la vez que el cache no va a ser tan rápido para segunda porque siempre van a mirar a tercera primero. Ellos no van a tirar sí. segunda rápido siempre cogen un segundo para mirar para el otro lado, pues es la vez que más fácil parece que se siente el ser y que va a llegar y por eso casi nunca le dan out. Pero cuando no hay nadie en tercera, palillo, casi nunca no se va. A menos que sea el conteo 3 y 1, 3 y 2, 2 y 1, conteo que sabe que, pues, o la ponen en juego o es base por bol y yo llego allí como quiera. Y nunca se había ponchado tanto, anoche ponchó dos veces. Él tenía mejor contacto y hacía mejor contacto con la bola y tenía más poder, mucho más poder, no sé lo que ha pasado con su poder, tiene un solo cuadrangular en la temporada, muy pocas carreras empujadas, y no se envasa con la regularidad que un primer bate, segundo bate, debe envasarse. Vamos a la otra, vamos a la otra. Ok, la última recta, 105 millas por hora, Palillo, ¿quién salió bien en el cambio entre los Yankees y los marineros de Seattle? Ahora que nos enteramos que ayer, eh, bueno, lo pusimos también en Twitter, tan pronto nos lo dijeron por la mañana ayer, que Jesús Montero, bateando 2-0-8, tres cuadrangulares, nueve remorcadas, fue enviado a AAA, y sabemos que Michael Pineda no pichó el año pasado, lastimado del, del hombro, y ya está por lo menos tirando en Liga Menor en su rehabilitación, posiblemente vuelve a juego. Palillo, ¿quién salió mejor en ese cambio todavía? El equipo todavía de a mí me gusta Pineda, eh, Montero es un gran receptor, pero tenía que probarse en Grandes Ligas un año nada más. Lo que te digo, no es llegar, sino mantenerse. Y él, en este otro año, pues ha estado bien por debajo de lo que el equipo de Seattle espera, y tuvieron que tomar una decisión de enviarlo a Triple A, ver qué pasa y se puede recuperar. Yo creo que los Yankees ganaron ese cambio. Ok, ok. Yo me voy a ir con Jesús Montero. ¿Por qué Palillo pues, era pitcher? Yo fui bateador. Pues uno pues tiende a... Pero definitivamente Montero todavía tiene 23 años de edad. No es catcher, señores, que es lo que yo digo. Para mí Montero nunca ha sido catcher. Ellos tienen que hacerlo primera base o designado. No importa, señores. Solamente decirle a ese muchacho joven, que especialmente Palillo, cuando tú lo cambias, que esa gente de Seattle dijo, la fanaticada, olvídate, lo que nos están trayendo para acá, porque él había tenido buenos meses con el equipo de los Yankees el tiempo que estuvo allí pero, pero Palillo malo, sí. lo, lo has traído con mucha presión de que vas a lucir, estamos dando a Pineda que por poco fue hasta novato el año ese año buen lanzador, 
palillo, imagínate, esa gente espera que este muchacho va a dar 20 o 30 cuadrangulares, remolcar sobre 100 carreras, a lo mejor no el primer año, pero ya el segundo debe estar haciendo esto, y detrás del plato debe ser una jorobienda, cuando palillo, creo yo que ellos le hubieran librado esa tensión, si lo ponían en primera base, bateador designado, papá, lo que tienes que hacer es hacer swing nada más, Michael Pineda todavía tiene problemas del hombro, a mí no me gustaba nunca Pineda porque Palillo era como como siempre hemos hablado, era un lanzador que tiraba duro pero tenía un slider demasiado de mortal y para mí siempre que veo eso pido que por favor le enseñen mejor el cambio y la curva porque ese slider le va a explotar ese brazo y como ha pasado con Strasberg, Keribu, Malprayos, tienen buen slider pero eventualmente Palillo terminan en Tommy John porque bueno y tú te lastimaste también. Con el slider, si eso es el, uno de los picheos que, que más produce problemas en el codo y en el hombro, pero de todas maneras, eh, su mecánica ha mejorado, de haberle mejorado la mecánica en Liga Menor, y si ya comenzó su rehabilitación, yo espero que los Yankees lo suban y pueda tener un latino, y cada vez que viene un latino a la loma, uno siempre pelea por ellos para que hagan un buen trabajo, a pesar de que sea yanquista o no sea yanquista. Mire, tenías que meterlo de yanquista. ¿Ves que tú también le metes lo de yanquista? Pero es que yo no lo, no lo, yo no odio, son mis amigos y mis hermanos y los tuyos No, no, odio no hay, no, jamás. Jamás, jamás, no, mira, muchacho. Odio no, como siempre le digo a los yanquistas, parillo. Lo bueno de este relajo es que cuando se acaba el juego, al otro día, Palillo, Arnold, Jessica, todos nuestros hijos, todos, nos levantamos con la misma forma, debiendo chavos porque hay que pagar el agua, la luz, el carro, hay que echar gasolina, hay que... Cuando, no, estos, estos jugadores, estos jugadores siguen millonarios y disfrutando una buena vida en un hotel o en una mansión, nosotros estamos orobados, pero por lo menos mantenemos el deporte en vivo y la rivalidad haciendo lo que hacemos. Bueno, Palillo, ¿tienes todo lo que tú crees del béisbol doble A? Bueno, eh, es muy poco, eh, no, no la lluvia, pero no, los tranquilito, terrenos están tranquilito. Bastante, bastante mojado, bastante pesado. Así que lo que estamos buscando, mira, por el béisbol doble A, los Leones de Patilla aseguraron el tercer boleto clasificatorio de la sección sur cuando dejotaron a los peces voladores de Salinas, 9 a 7, en 12 largas entradas ayer jueves, en la continuación de la última semana de acción de la temporada regular del béisbol AA. Patillas, con marca de 10 y 10, jugará en la serie seccional B frente a los maratonistas de Cuamo. ¿Y qué más pasó? Bueno, y lo que va a pasar. El cuarto boleto clasificatorio del Sur se decidirá hoy viernes a las 8, cuando Juana Díaz y Santa Isabel se enfrenten en el estadio Pedro Miguel Caratini de Cuamo. Y en otro choque de vida o muerte, San Lorenzo se medirá a Macao en el estadio de Junco por el cuarto y último boleto del Este. Además, Cabo Rojo, con 11 y 7, jugará en Laja, que tiene 9 y 10. Y el comienzo de las series seccionales, Guaynabo estará en Cataño, si la lluvia nos deja. Dorado estará en Vega Alta, en el estadio de Tuabaja. Atillo estará en Utuado. Camuy estará en Manatí. Añasco estará en Aguada. San Sebastián estará en Mayagüez. Las Piedras estará en Yabucoa. Lo hice en Fajardo. Seiba en Río Grande. Calle en Comerío. Y Ay Bonito estará en Sidra. 
esas son las series seccionales que si la lluvia nos deja estaremos comenzando en la noche de hoy. Pero algunas otras sesiones no pueden comenzar porque hay juegos de vida o muerte como es el choque de San Lorenzo y el equipo de Humacao como es Cabo Rojo en Laja. Así que todavía hay dos o tres secciones que todavía no se han sacado los cuatro equipos que estarán en la postemporada. Eso es lo que hay con el béisbol doble A. Yo tendré a, a John Santiago como abridor hoy, si se puede jugar. Mañana estará Eduardo Peña, el otro ex profesional, y el tercer lanzador por el equipo dorado lo será Carlos Ortiz. Esa es la rotación de mis tres abridores para estos primeros tres juegos de la postemporada. Imagínense, como los tiene el béisbol y mucho más, los lleva directo a la boca del dirigente del equipo de los Dorados, Guardianes Dorados, para que nos diga quién va a estar pichando. ¿Dónde usted va a oír eso? Nah, póngase ahora a esperar que se lo digan en la radio allá, en cualquier programita de eso que esté por ahí, palillo. Bueno, y tenemos también otra actividad que la suspendimos este sábado por las condiciones de la lluvia, un homenaje que tenemos para Junior Labrán, nuestro querido amigo que tanto nos ayuda y que lamentablemente tiene cáncer en el colon y su señora esposa, y vamos a rendirle un homenaje la semana que viene. Suspendimos esta semana por la lluvia y no sabíamos si se iba a jugar viernes o sábado, así que lo dejamos para la otra semana para rendirle el homenaje que se merece Junior Labrán de los Guardianes de Dorado y su apoderado Enrique Velázquez y a este servidor. Bueno, pues Palillo, no hay tiempo para más. Espero que tengan mucha suerte y si juegan hoy, pues el equipo de los Guardianes se logre esa primera victoria de la postemporada. A todos les deseamos que pasen un tremendo weekend este próximo lunes, día Memorial Day Week, eh, día Memorial. Este no no estaremos haciendo el programa, lógico, todavía yo estaré por Conético, yo estaré llegando esa noche acá a Massachusetts, pero como quiera, si usted va para la playa, va para cualquier lado, recuerde, señor, si, si bebe, pase la llave, recuerde, señores, no traten de avanzar, que uno nunca es más rápido que el tiempo, si hay tapón, hay tapón, cójalo suavecito por la carretera, siempre pendiente a, lo, a, a niños, si anda con su niño, que sabemos que muchos les gusta ir a la playa estos weekendes, palillos, y pues solamente que esté pendiente y que hagan las cositas, eh, eh, ¿cómo se llama? Disfrutar, y gozar con moderación también por este medio también quiero que pues elevemos una oración por una buena amiga de nosotros de la familia Hilda Torres que, que está un poco malita tiene una situación fuerte este tanto ella como toda su familia y su esposo Nachi y el hermano de Nachi José nuestro gran amigo de verdad necesitan esa oración grande pase lo que pase que Dios tenga piedad en ella y sepa lo que quiera hacer con ella pero que por lo menos la situación se mejore para ellos y puedan por lo menos poco a poco volver a ser la familia que eran. Me uno a esas palabras tuyas, todos estamos en oración. Pude dialogar ahorita con José González, el hermano de Nachi, el esposo de ella, y la situación no es eh, buena, pero todas las oraciones y que el Creador ponga su mano sanadora sobre ella. La situación es difícil para toda la familia, así que eh, únanse en oración por nosotros para ver si el Creador puede poner su mano sanadora sobre ella. Bueno, señora, así que 
deseándole que pasen todos un bonito fin de semana, palillo, cógelo suavecito, nos vemos entonces el martes con las restas a 105 millas por hora y por aquí, por béisbol y mucho más. Suerte allí en Connecticut, hijo. Muchas gracias. Señores, que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Tengo tu teléfono. El Rincón de... Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle a Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue les sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. 